0: Hej kära poddlyssnare, det är återigen dags för ett nytt avsnitt av Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag med en liten twist, då är det en ordningsvakt som är min gäst. Jag har fått in en del önskningar av er lyssnare kring att ha just en ordningsvakt som gäst och jag har själv funderat på det tidigare. Och anledningen till det är ju att ordningsvakter utbildas av polisen, de har i vissa fall liknande uppgifter som polisen och har därför också lagligt stöd att bryta mot våra grundläggande fri- och rättigheter. De får avvisa, avlägsna och också omhändertar människor. Polisen är förman och prövar en ordningsvaks beslut om det ska bestå eller om det ska hävas. För cirka två veckor sedan blev jag kontaktad av Mattias som veckans gäst heter. Han var en av de två ordningsvakter som för en tid sedan ingrep mot en gravid svart kvinna på tunnelbanan i Stockholm. Kvinnan hade även med sig sitt barn. Man kan tycka att i Sverige 2019 så skulle ordet svart inte behöva nämnas eftersom alla givetvis borde behandlas lika i samband med ingripande från polisers eller från ordningsfaktors sida. Dock kom den efterföljande diskussionen att handla om just det. Var det här ingripandet ett tydligt bevis på rasism? En del menar att så var fallet, andra menar att så var det inte. Jag tyckte i alla fall att det skulle vara intressant att höra Mattias egen bild av den här händelsen. Så därför så bjöd jag hem honom för ett samtal. Jag var nyfiken på hans version och är du en nytillkommen lyssnare av Snutsnack just på grund av den här händelsen så antar jag att du är rätt nyfiken på vaktens version Du med. Som vanligt med mina gäster så försöker jag vara den neutrala samtalsledaren. Efter att ha spelat in det här avsnittet så publicerade Dagens Nyheter en artikel där man berättade att man hade hittat ett flashback-konto tillhörande just Mattias. Under det kontots namn hade han skrivit ett antal väldigt rasistiska uttalanden. Efter att ha läst Dens artikel så kan jag säga att då kände jag spontant att jag inte ville sända det här avsnittet överhuvudtaget. Men... Efter att ha sovit på saken så beslutade jag mig för att kontakta Mattias igen. Och jag berättade att jag ville prata med honom än en gång, fast nu angående det jag hade läst i DN. Jag sa så att för att sända hans avsnitt så ville jag komplettera med frågor som rörde hans flashback-konto och de grejerna som han hade skrivit där. Mattias tackade ja, så han kom hem till mig igen så därför så finns det ytterligare ett avsnitt med Mattias som jag rekommenderar att du lyssnar på efter det här. Där han pratar om de sakerna som han skrev då på det här flashback-kontot. Jag antar att det kan finnas åsikter kring dels avsnitten i sig men även rörande ordningsvakter, rasism och liknande. Som vanligt så finns det utrymme att diskutera vidare på Snutsnacks Facebook sida. Och Glöm inte att hålla en god ton i debatten, det har vi lyckats med so far. Corona var yngre och läste din första riktiga bok. För mig var det en världsomsegling segling under havet av Kylsvän. Jag kommer ihåg jag var hemma hos mormor och morfar i Östtyskland när jag satt där vid morfars skrivbord och bara läste och läste för det var så spännande. Men nu läser jag oftast inte böcker på det sättet utan jag lyssnar och jag använder mig av Nextstories-app. Nextory är ju en boktjänst som du kan prenumerera på och få tillgång till flera tusen ljud och e-böcker. Och det är så kul att Nextory är Snutsnack-sponsor i samband med livepodden på Intiman den 2 maj. Alltså det som jag tycker är bra med ljudböcker, det är det att man kan vara på och plocka med annat och samtidigt ha ljudet i örat, typ hela boken i örat. Eller så bara ligger man på soffan och har inget i händerna, inte ens en bok, för den är ju i örat då. Jag ska rekommendera den boken som jag lyssnade på senast hos snäcks och den heter Helvetet inifrån. Handlar om en kille som kallas för Mega och hur han går med i Hell's Angels i Göteborg. En riktigt spännande story där surprise det inte visar sig vara lika coolt att vara med i H som det kanske framgår av tv och film och sådär. Jag tycker att du ska gå in på nextstory.se/kampanj och ange koden SNUTSNACK. Det här gäller om du är ny kund, för då får du nämligen Nextory i 30 dagar helt fritt. Och då kan du ju lyssna på den här boken som jag rekommenderade. Helvetet inifrån. Riktigt bra. Det finns fortfarande biljetter kvar till SNUTSNACKs Live Pod den 2 maj på Intiman i Stockholm. Och där ska vi behandla ämnet kriminalteknik. Kända mordfall, C-size, tveksamma metoder. Stämmer de verkligen? Mm, det ska vi givetvis kolla upp stänkriktningar, DNA-analyser och mycket annat som rör polisens jobb att hitta bevis bevis som kan fälla en hjärnesman eller bevis som kan fria en oskyldig du hittar all information och biljetter på snutsnack.se jag hoppas att vi ses på intiman den 2 maj okej, vare sig du är nere i tunnelbanan, på bussen eller i bilen var försiktig ute och ha en trevlig lyssning. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Mattias. Tack. Du är den andra i den här poddserien som inte jobbar som polis och inte har en polisutbildning.
1: Mhm. Mm det är så.
0: Ja, det vi hade med en tjej som heter Beatrice- i början som jobbade på ledningscentralen i Uppsala mm. och berättade om arbetet där. Men du jobbar som vad?
1: Ordningsvakt i tunnelbanan.
0: Ordningsvakt i tunnelbanan. Hur många gånger har du sökt till poliskolan och inte kommit in då? Äh,
1: aldrig. <laughs> Va?
0: Det är ju myten. <laughs> ja,
1: jo, men, men, ja, jo. Visst, det är absolut jättemånga ordningsvakter som söker sig till det, är mm. det Men eh, kanske inte det första bästa eller första bästa de gör utan de flesta brukar bli ordningsvakt först och sen till polisen mm. så att de hinner få upp någon form av erfarenhet eller någonting.
0: Hur länge har du jobbat som ordningsvakt i tunnelbanan?
1: Jag har jobbat i, jag har haft mitt förordnande sedan 2017 Aha. men jag har ju jobbat i tunnelbanan innan det också för jag var ju väktar innan det. Okay. Så sammanlagt så har jag väl jobbat i tunnelbanan i cirka lite ja. över tre år skulle
0: och då när du ändå säger ordet väktare så kanske vi när vi ändå är inne på väktare och ordningsvakt reda ut begreppen för att mm. man kan ju ofta läsa att väktarna gjorde det ingripandet och väktarvåld och sådär. Men väktare får ju inte frihetsberöva folk Nej. som poliser och ordningsvakter får.
1: Mm. En väktare har ju gripet. Men det har ju alla individer i samhället så det är inget märkvärdigt med det. Nej. En väktare håller ju på med bevakning. Och det kan ju liksom säga att en ICA-handlare vars dörr har gått sönder. Och det är en söndernatt eller söndag kväll, Och det finns ingen rätt. Någon som kan fixa det här och nu. Så då får man anställa en väktare som kanske får bevaka den här ingången. För att se till så att ingen kommer in och snor någonting i butiken. Mm. Det är liksom det en vektor håller på med. De skyddar egendom helt enkelt. Mm. Ehm, och det gör ju inte riktigt en ordningsvakt.
0: Nej, man hör nästan på namnet att de försöker hålla ordning.
1: Mm. Det är ganska... <skratt> 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 det till och med står på oss tydligt. Men.
0: Ordningsvakt. Ja. Vad gjorde du innan du... Jag tänkte vi skulle komma in på den här ordningsvaktutbildningen som också har varit uppe nu i media kring att den är lite för kort. Men innan vi kommit dit så tänkte jag höra lite vad har du gjort innan du jobbade som är du uppvuxen i Stockholm eller?
1: Nej, jag har bott i Småland i Västvik okay, en, ja. en liten sommarstad där nere um, så vi kan ju börja från gymnasiet och framåt ja, absolut, jag. <laughs> absolut. annars så blir det för långt ja. men, <laughs> uh, på gymnasiet så gick jag samhällssamhäll samhäll. um, så jag är ganska intresserad av ja, samhällsregionellt så men mm. uh, ja, jag har tidigare jobbat som Tidningsutdelar. Det gjorde jag sista året när jag gick samhällsvetenskapliga programmet. Så jag både jobbade natt och gick i skolan samtidigt.
0: Oj, hur gick det? Ja,
1: det gick... Ja. <laughs> Betygen ser väl inte så jättebra ut. Men det är klart, det var väl inte primärt det. Man ville inte kliva ut med MBG alla ämnen direkt. Jag var ah, inte den typen. Jag ville mest ha pengar. Ah. Men visst, det funkade. Det gjorde det. För... Hur många
0: timmar sen fick du då? <laughs>
1: Jag gick i skolan från vi säger 8 till fyra. Aha. Och då gick jag hem och så kanske jag sov fram till elva på kvällen. Aha. Och så började jag typ ett på natten och körde fram till 6 på morgonen. Ungefär. Sen så gick man hem och så sov man kanske en timme och sen till skolan. Så håller man på så där. Hur länge gjorde du det? Då? Det var cirka, ja, men cirka ett år. Ett
0: år. Ja, om cashen ska in så. Jo ja. Oja. <laughs> vad hade du för planer? Liksom? Hade du några planer på vad du ville göra efter Ja, Ja,
1: jag var jättebestämd med att jag skulle flytta ifrån Västervik. Okay. Så det var ju det som var det stora drivet. Jag har ju tidigare bott i Stockholm. Så Stockholm är ju för mig ingen jätteokänd stad. Nej. Så jag ville flytta tillbaka hit. Och ja, det gjorde jag. Direkt. Dagen efter studenten så flyttade jag. Okay. Så fort jag fick utrymme så drog jag direkt. Um, så hade det. du
0: jobb då? när du kom så Nej, till.
1: jag hade inte det. Det här var lite vågat var det. För jag fick hyra ett litet hus ute på Lidingö. Okay. Av en hyresvärd. Som jag för övrigt inte kände eller någonting sånt. Så jag tyckte det var ganska vågat ifrån honom att hyra ut till mig. För jag hade ingen fast inkomst eller något sånt. Men för hyran låg på 6 000. Och 6 000 att få in så där om man inte har någon inkomst det är det ganska det är mycket pengar. Ja. Är
0: men hade du lagt undan pengar då? då? Ja, ja,
1: det hade jag gjort. Så kanske första halvåret hade jag kunnat klara utan problem, men eh, ja. Men jag, fick ganska, jag fick jobb ganska så snabbt ändå så det löste sig. Vad jobbade du då då? då hamnade jag på SLS kundtjänst.
0: Okej. Okay. Vad får man eh, göra där?
1: Ja, då fick jag typ sitta vid telefon och svara alla, på alla möjliga konstiga frågor som folk hade. Allt från klagomål till hur man reste dit till hit och så. Oh. Så det var allt möjligt. Hur länge var det där? Bara ett halvår. Det var inte så länge.
0: Varför att du inte var speciellt stimulerande? Eller varför? Det, det,
1: det var ju inte det roligaste jobbet jag hade, har haft om vi säger så. Du, du går ju till jobbet konstant och så får du utskällningar hela tiden. Mm. Det är ju inte så jätteroligt direkt. Det är ju inte så att någon ringer in och säger bara jävla vilket bra jobb du har gjort inte så, det funkar direkt
0: Man känner att ordningsvakt kanske inte heller är det jobbet där folk står och applåderar när de har gjort ett ingripande Nej
1: så är det ju absolut men där så kanske du får ett tack från andra håll och kanter eller, mm. ja, du hjälper folk rent konkret Just det. du ser ju ett resultat när du jobbar med människor då, det gör du kanske inte när du jobbar genom telefonen
0: nej precis men gick du från den informationsgrejen på SL till ordningsväxtutbildningen eller?
1: Nej, för då hoppade jag över till att bli uppräkningspersonal. Det är, en <går> Det är de som håller på att räkna pengar, helt enkelt. Och då jobbade jag på Lomis. Mm. Så då jobbade jag på deras uppräkningscentral. Då Ja, det är ju kontanthantering, junt sagt. Så du stoppar in pengar i en maskin som räknar pengarna. Det är okay. kort och gott det du gör. Och så, så Men när
0: man räknar så räknar man bara en gång eller kontrollerar man det flera gånger. Eller hur?
1: Man räknar bara en gång, vad jag minns. De är så pass exakta om de det. Ja, det är ganska. Nu vet jag inte hur det fungerar idag och jag vet mycket väl att man säkert har, den där branschen har ju förändrats jättemycket på senaste åren. Mm efter helikopterrånet och sådana där saker så ja. ja, nej det går inte att lura systemet i alla fall nej. det vet jag mycket väl att det inte går nej.
0: <laughs> <laughs> och sen då blev det utbildning efter det eller?
1: Ja, det kan man väl säga, jag gick vektorutbildningen först mm. jag åkte upp till Boden och gjorde min vektorutbildning där
0: och hur ser den vektorutbildningen?
1: den är Längdemässigt så ligger den väl på en och en halv månad skulle två månader. Mm. Så då åkte du upp till Boden och så gick jag hela paketet. Du börjar med att du går VU1 som det heter. Nu kommer jag inte ihåg specifikt vad man går igenom där men det är väl vad en väktare gör, vilka lagstöd som finns och hit och dit. Sen efter det så ska du göra en praktik på ett bevakningsföretag. Och du ska alltså jobba in 160 timmar. Um, ja, 160 timmars praktik ska du ha. Mm. Och sen efter det så får du göra V2-an. Uh, och sen är du... Och sen batongutbildning också. Men den är väl typ på en dag eller någonting sånt där. Mm. Sen är du utbildad väktare.
0: Och vilka var det som utbildade er? Uh,
1: vad heter de? Väktarskolan. Ja, eller någonting ska. sånt där.
0: Precis. Och sen så är du väktare i tunnelbanan.
1: Mm. Sen så blev jag väktare i tunnelbanan. Och... Uh, det, det, man, det jag gjorde i alla fall man hade hand om egendomsuppdraget som det heter, eller hette då det finns inte riktigt idag uh, och då har man hand om klotter generellt sett ah, okay. uh, se till så att folk inte klottrar på tåg uh, ja. det var primärt det man gjorde mm. bevaka tåg helt enkelt
0: och om ni såg någonting då
1: så vad var er uppgift då om vi såg någon klottra så grep vi, till exempel.
0: Mm. Och då var det så kallat en varsögripare. Mm, ja, Vars precis. Gripande
1: då. Precis. Och jag jobbade sammanlagt cirkus ett och ett halvt år på egendom. Och det var ju inte varje pass du stötte på klottrare direkt. Så alltså de är ju väldigt jag ska väl inte säga smarta men de, de vet mycket väl hur man jobbade på den tiden okay. så det är klart att de inte klottrar där jag sitter det känns ju ganska dumt
0: Just det. <laughs> ja det känns ju om man inte vill bli upptäckt så känns det ju väldigt dumt ja. men okej okay, sen söker du då hur kom det sig att du gjorde det då? att du sökte dig vidare till den
1: det var faktiskt inte givet från första början. För när jag blev väktare först då sa jag typ att jag tänker aldrig jobba som ordningsvakt.
0: Okej, okay. varför sa du det? Då?
1: För det, det verkade vara ett så stökigt jobb och det verkade vara ett ganska jobbigt jobb. Mm. Jag kunde inte föreställa mig att jag kunde bli en ordningsvakt helt enkelt.
0: Vad va, var det i din personlighet som gjorde att du inte kunde föreställa dig det? Då? Nej,
1: det, det är ändå ganska svåra uppgifter som en ordningsvakt kan ställas inför. Allt ifrån... Bråkiga personer, brusade personer och jag har väl ingen direkt erfarenhet hur man ska hantera bråkiga personer direkt. Mm. Så det var väl mest det som jag kände att ah, det där känns inte så jättekul. Mm.
0: Men du ändrade dig då någonstans
1: ja, under vägen. Ja, precis. Under vägen så då sökte inte polisen till deras utbildning.
0: Mm. För det är polisen som utbildar någon Ja,
1: Då. Det, man har ju ändrat lite på det där. Mm. Jag tror... Du, polisen har ju nästan alltid haft monopol på att utbilda ordningsvakter. Men sen efter 2014-2015 då, då valde man att låt, tillåta vissa bevakningsföretag även utbilda ordningsvakter. Alltså teorin då. Mm. Sen hade du en liten uppkörning hos polisen. De kollar så att du kan det du ska Att du kan dina grepp som du ska Ja, juridiken allt. Så mm. du, du gick utbildningen hos ett bevakningsföretag och sen så kunde du göra din uppkörning hos polisen. Men jag gick enbart bara hos polisen.
0: Mm. Hur var den utbildningen då? Den var kort. Hur är kort då?
1: Ja, alltså den är ju två veckor. För du berättade
0: att du hade gått den här väktarutbildningen. Mm. Då var den en och en halv månad. Mm. man tänker att titta på egendom och... Vaktar, kanske lokaler inte kräver lika mycket nej, du, utbildning som nej. en ordningsvakt kräver. Precis.
1: Och nu finns det ju även mer praktik i vektorutbildningen. Så det är väl främst det som gör att det är... Lite längre. Ja, det är ju liksom 160 timmar. Det är en månads arbetstid.
0: Men är det någonting spontant då som du kände... För jag kan tänka på att ni har lagstiftning och lite greppteknik och, mm. och så vidare. Men vad kände du om de här två veckorna? Det känns ju som att det, ska, <laughs> det är kort tid att trycka in allting där.
1: Ja, det är jättekort tid. Det är det absolut. Och det har man ju... Det där har ju blivit kritiserad i flera, flera år. Egentligen. Så det är inget... Eller man har haft en diskussion i alla fall i flera, flera år att ordningsvaksutbildningen är kort. Mm. Och det jag tänker mig att man kanske skulle ha lite mer i utbildningen det är väl scenarioträning det är aldrig mm. dåligt, sjukvård Det är heller aldrig dåligt naja. för man kan aldrig bli för utbildad inom sjukvård till exempel just det.
0: Um. för det är väl inte helt ovanligt att ni också i tunnelbanan stöter på sjukdomsfall eller fall och lyckor absolut,
1: sånt. absolut vi kan stöta på allt möjligt allt, allt från epilepsianfall till Personer som har hamnat i rulltrappan eller vad det nu är, misshandlats också för en del. Uh, so Men så
0: ja. lite mer scenarier, alltså lite mer alltså, så rollspelsgrejer som man, jag vet att man har, jag har ju varit lärare på polishögskolan och då mm. har man ganska mycket sånt, man övar olika scenarion mm. där det är man bjuds på olika förutsättningar och agerar, man får tänka till och efteråt liksom gå igenom. Vad gjorde man bra, vad gjorde man dåligt?
1: Och det är ju polisen jätteduktig på att ha jättemycket scenarioträning. Mm. Medan vi ordningsvakter har typ ingenting. Nu kan man också ställa det kravet på arbetsgivaren också i ett senare skede. Mm. Så man ska väl inte bara enbart kanske skylla på ordningsvaksutbildningen utan det finns ett ansvar även hos arbetsgivaren
0: men jag tänker bara på dem om vi går igenom liksom de grejerna där ni kan frihetsberöva, ni kan ju frihetsberöva folk till exempel som är förbrusade det är ju stöd av LOB heter den lagen om omhändertagare och brusade personer och sen har ni också P 13 till exempel som är polislagens 13-paragraf mm. där ni får avvisa folk
1: mm, avlägsna Avlägsna. Ja. tillfälligt om omhändertag
0: just det, precis Eh, och sen såklart har ni ju en varsin gripande Som gäller alla Alltså gripar vi på bargärning mm. Brott eh, där fängelse kan följa Och så vidare mm. eh, Bara de här grejerna tycker man Behöver ganska mycket Tragglande Kände du efter de här två veckorna att du kunde den här lagstiftningen och...
1: Ja alltså nu hade ju jag Den turen att jag Hade utbildat som väktare mm. också. Där går man ju också igenom väldigt mycket Utav det som finns med i så allting var ju inte jättenytt för mig Nej. men jag kan tänka mig att för de som inte ens har jobbat som väktare som kommer direkt till ordningsvakt, där kan jag väl förstå att det kan bli lite mycket, lite halvsvårt
0: Men när du går den här utbildningen då, är du garanterad ett jobb då?
1: Nej, det är man ju man är inte garanterad något jobb, det är man ju inte Nej. för delvis så går man ju den här utbildningen, sen så ska man ju också få godkänt på allting mm. ehm. Och sen så får du ju söka dig ut till den arbetsgivare du vill jobba för. Mm. Sen är det ju upp till dem om de vill anställa dig eller inte. Just det. Nu var ju jag redan anställd hos en arbetsgivare. Och som både har väktare och ordningsfaktor. Så det var ju inte svårt för mig att hitta jobb direkt.
0: Nej. Men såg du att det var tunnelbanan du såg framför dig eftersom det var en plats som du hade jobbat på tidigare? Ja. Eller?
1: ja. Någonting annat var liksom inte aktuellt för mig. Nej. Ähm. Jag vet inte vad det är som drar till tunnelbanemiljön, men jag tycker det är en trevlig miljö. Du träffar ofantligt mycket människor och du, du har ju aldrig tråkigt på jobbet direkt.
0: Nej. Hur klart. kan en vanlig dag se ut, se ut för dig då som ordningsvakt i tunnelbanan? Va, va, om du tar någon sån random händelse som händer dig under en vanlig arbets, ett vanligt arbetspass, hur ser det ut?
1: Det börjar ju med att vi kanske börjar, vi kliver ut och ska åka på den sträcka vi ska vara på mm. den stationen var det nu må vara. och i början så brukar det generellt sett vara ganska lugnt och inte så mycket fylla ut och såna där saker, då är det alldeles för tidigt Men... Men jobbar
0: du samma tider eller?
1: Nej, inte hela tiden, vi ja. har lite rotationer tidsmässigt så jag kan börja alltifrån ja, säg tre till klockan sju på kvällen alltså vi till exempel tre till noll ett 4-0-2 eller 7-6 till. 6, tror jag. Eller om man ändrar man ändrat det där. man har kört 6-6. Kör en patrull som har 12 timmar vet jag. Och det är bilpatrull. Mm. Ah, okay. mm. men förlåt,
0: jag avbröt det ja. lite.
1: Nej, men en, en normal arbetsdag. Det, det mesta är att du hjälper ju resenärer att hitta till de tågen de ska till. Det är väl liksom det vi främst nästan håller på med. Typ ja. Resenärer som kommer fram och frågar, hej, var ska jag? Eller jag ska dit, Eller, hur går jag dit? Det var som en fråga jag fick. Då var det en resenär som kom fram och frågade, vart ligger månen någonstans på himlen? och Då blir man lite så ja jag har inte såhär jättebra koll på vart månen ligger idag, men den ligger väl där uppe någonstans. Så man, man kan få extremt bra frågor men också extremt dumma frågor, det är väl typ det. Men annars så har vi Fillor, mycket fylla. Eh, beroende på dag då förstås. Mm. Det är inte så mycket fylla på en söndag direkt. Ja, det där kan ju bero på när lönen infaller och socialbidragen och sånt. Mm. men ja, Främst mycket fylla. Så mycket lobbar. Mm, eh, och sen har vi mycket 13 då. Då vi kanske får avlägsna folk på grund av de. ordningsstörning av olika slag. Det kan vara att de Kanske skriker eller plankar eller vad det nu må vara. Mm. Det kan man vara vad som helst.
0: Jag tänker då kring till exempel en lobb. ser en lobb med som är en berusad person. Mm. Då gör ni bedömningen att den här personen är en fara för sig själv. eller mm. Framförallt för fara för sig själv brukar ju vara då. Mm. Och då gör ni de omhändertagande med stöd av den lagen och sen tillkallar ni polis. Yes. Och sen gör de en förmansprövning mm. och kollar att ah, men det här verkar vara okej okay. och sen så får de ta med dem på tillnyktering. Då. Mm. Det, är så. det
1: brukar nästan alltid bli bas. Okay. <laughs> alltid bas av någon anledning. Och
0: bas för våra lyssnare är?
1: Det är beroende akuten. Jag vet inte exakt vad det står för. Men det är på Sankt Görans sjukhus. Och det är dit man tar in berusade personer. De som mm. kanske behöver vård främst. Den, den vårdinrättning de kanske ska till vill inte ta in berusade personer. Så då hamnar man först på bas för att nyktra till. Och sen så kan man slussa vidare till den instans man ska till.
0: Mm. Och om, på min tid var det så att om de var väldigt stökiga och bråkiga så blev det polisstationen men det kanske
1: ja, det, är ju, det är ju vissa som hamnar där fortfarande men jag tycker de flesta hamnar på bas mm. jag vet inte varför det är så
0: nej. nej jag vet inte heller, det var ju några år sedan jag var, om, var om jag, typ jag nu får på...
1: gissa så tror jag nog att det är ren och själ lathet, det är kanske är lättare att köra till basen än till, till polisstationen jag vet inte
0: ja, jag, jag kan inte svara på det faktiskt
1: nej.
0: Ja, Okej, okay. så uh, mycket fylleri och uh, frågor från resenärer, är det, ja, det, det, ja. det är det vanligaste.
1: Jo, nu är det inte fylleri varenda dag så, nej, men nej. det är klart att det främst är väl, det är ju ett serviceyrke mm. och det är liksom ja, mycket service.
0: anledningen till, jag har fått många förfrågningar eh, faktiskt eh, och där man har bett mig att ha just en ordningsvakt som gäst för att ordningsvakter gör ju mycket arbete som också poliser gör som till exempel vi pratar om folk som är förbrusade och ordningsstörning och sånt som poliser också är satta att göra mm. eh, och poliser är ju också ordningsvakternas förmän, vi sa just nu att de ska pröva besluten som ni har tagit och så vidare och så vidare jag brukar också be äh, mina gäster som är poliser att ta med sig en historia mm. äh, till podden som på ett sätt har påverkat dem. Och Jag vet att du har med dig en historia som... Det var faktiskt du som kontaktade mig och, mm. Mm. och äh, frågade om du kunde få berätta din del av den här historien. Och den har varit upp lite på tapeten, inte så lite kanske. Ja, väldigt mycket. <laughs> I media. Och det gäller ett ingripande i tunnelbanan här... Äh, Ja, Du kan få berätta egentligen eh, vad som händer. Du jobbade en dag i tunnelbanan med...
1: Biljettkontrollanter.
0: Med, du jobbar, ni jobbar alltså med biljettkontrollanterna mm. då? Berätta, varför gör ni det? Eh,
1: den här patrullen som jag jobbar med, då jobbar vi med biljettkontrollanterna och biljettkontrollkontrollanterna, det säger sig själv, de kontrollerar färdbevis på tåget mm. och liknande. Eh, och varför vi är med dem, det är ju primärt för att se till så att de inte råkar illa ut i, sin, i sitt arbete. Eh. De det är intressant,
0: inte... jag ihåg, när jag var ung och då, var, då gick ju biljettkontrollanterna själva det var ja. aldrig några ordningsfaktor ja. det, men det har alltså blivit en förändring där.
1: och det finns det går ju inte alla biljettkontrollanter med ordningsfaktor heller men Nej. de flesta gör det mm. och det är ju på grund av arbetsmiljö skulle jag gissa att deras ja, de får nog utstå en hel del hot och våld och nu när vi är med så slipper de det till mesta hur,
0: hur Vad är er arbetsuppgift då, då när ni patrullerar med kontrollanter?
1: Vår arbetsuppgift då är ju främst att se till så att kontrollanterna kan utföra sitt jobb eh, på det sätt som de ska. De ska helt enkelt inte åka på stryk. Eh, ah, kort det. och gott. Sen är det ju så att om vi hittar ordningsstörande problem på tåget så ska ju de självfallet ut. Mm. Eh, då får de kanske gå dit de ska eller fylla eller vad det nu må vara. Mm. Så, ja. Så
0: ni, ni är helt ja. enkelt där för att vara en backup? Ja, åt, och sen och att vi också kanske
1: ska synas väldigt mycket i tunnelbanan också. Mm. Det är också en sån här trygghetsskapande faktor också. Mm.
0: Vad hände just den här dagen som stack ut?
1: Det som hände var att vi stod på vi stod ju på medborgarplatsen med kontrollgruppen och har en så kallad utpassering hade vi först och främst. Och, Efter eh, ett tag så tröttnade kontrollanterna och då väljer de att, eh, att vi ska hoppa på ett tåg. Eh, nu kommer inte jag ihåg om vi skulle åka in mot T-centralen eller vart vi skulle åka men vi skulle åka norrut i alla fall. Mm. Så kliver vi på det här norrgående tåget på medborgarplatsen och eh, kontrollanterna vill ju kontrollera resenärerna på det här tåget. Eh, men det gör de inte direkt utan det väljer de att göra efter slussen.
0: Mm. Vilken är nästa station. Då.
1: Ja, så vi har medborgar på platsen, sen har vi slussen. Och efter slussen då så börjar de kontrollera folk. Och det gör man ju bara för att det är mer folk helt enkelt som kliver på slussen. Så mm. enkelt är det. Ehm. Och ja, då ganska direkt så stöter en kontrollant eh, på en kvinna som är gravid och svart som inte har biljett. Mm. Som börjar direkt blir ganska stökig.
0: När du säger ganska stökig, vad innebär det då?
1: Ja, på, på det sättet att hon skriker. Hon, hon samarbetar inte med kontrollanten till exempel. Men jag brydde mig inte så mycket om det där i början. För så gott som alla, inte alla då, men till stor del av dem som blir tagna i en kontrollgrupp. De, de är ju inte samarbetsvilliga. Ofta så brukar kontrollanterna sköta det där ganska bra själva. Så jag brydde mig inte så nämnvärt över vad som hände där och då. Mm. Och ja, jag ser i alla fall att en tilläggsavgift, vilket är en liten böteslapp. Och tilläggsavgiften ligger väl på runt 1500 kronor ungefär. Mm. En sådan blir utskriven.
0: Och det får man då eftersom man inte har giltigt förbevisa. Precis. Hon mm.
1: har helt enkelt ingen biljett så det är därför hon får den här tilläggsavgiften och den tilläggsavgiften är ju även en biljett också
0: så du menar att man kan resa på den ja. om man har den ja. Ja. alltså dit man ska så att säga. Mm. Då kan man visa så ja.
1: och den här kvinnan får den här biljetten då och då väljer hon att kasta iväg den helt enkelt, hon vill inte ha den biljetten hon, hon bryr sig inte eh, om den här situationen eh, och då Tar den här biljettkontrollanten upp biljetten igen och ger den till henne och säger att det här är faktiskt din biljett. Det måste du ha med dig när du reser. Men hon igen slänger bara bort den. Hon vill absolut inte ha den där biljetten. Och, ja, nej. Hon, hon vill helt enkelt inte ha den där tilläggsavgiften. Och visst, det vill i säga inga problem med det. Eh, för hon har ju fått sin tilläggsavgift utskriven. Och den där bötesbeloppet som ska betalas Det är, liksom, det är en civilrättslig åtgärd För det är ju liksom mellan henne och det företag Som vill ha de där pengarna så Det är en tvist mellan dem två mm. Och det är inte så att jag är någon indrivare från kronofoden Och ska se till så att de där pengarna ska betalas Hon behöver inte betala dem där och då Hon Nej. har ju flera dagar på sig Sen om hon gör det eller inte Det,
0: det kommer komma en påminnelse ja
1: Det, det bryr jag mig inte så mycket om hon, om hon inte betalar Men problemet här är att hon har ju ingen biljett Och sen att hon inte har samarbetat med kontrollanterna. Hon har valt att skrika och var allmänt störig på tåget. Hur så är det...
0: stämningen här i vagnen då? Är det mycket folk? Nej, det, det
1: är inte så mycket folk faktiskt. Det är ganska... För klockan är åtta på kvällen ungefär. Mm. Så det är inte rusningstrafik. Nej. Men jag skulle gissa på att det sitter en resenär på andra sidan. Sen sitter det kanske två resenärer bakom henne och sen någon resenär till. Så det är väl så mycket folk är in, i alla fall inte rum, runt omkring Nej.
0: Hur känner du kring den här situationen då? Du ser det du har en, som du beskriver, då, en svart eh, som senare visade sig vara gravid kvinna också och mm. hon har med sig sitt eh, barn mm. Hur känner du som ordningsfaktor i det här läget då? Vad, vad, vad tänker du kring den här situationen?
1: Det är en väldigt väldigt besvärlig situation tänker jag alltså man har ja, det är ju inte så att man är i en sån här situation varje dag jag har aldrig någonsin varit i en sån här situation tidigare och jag har aldrig hört att någon heller har varit i den här situationen heller. Mm. Så min första tanke blir att hur gör vi nu för att lösa den här situationen? Så jag, innan vi ens har börjat ingripa mot henne så sitter jag och tänker på hur löser vi den här situationen? För jag ser ju direkt att hon, även om vi kommer att prata med henne så kommer inte hon lyssna på vad vi säger.
0: Så var inte helt resonabel då, menar du? Mm.
1: Nej, nej. Men, men däremot så brukar man ju... Man brukar kunna prata folk till rätta. Mm. Så enkelt är det. Uh, dock finns det väldigt, väldigt få människor som man inte lyckas med. Men det här är ju ingen jättevanlig situation egentligen när kontrollanterna, bötfällaren, föräldrar med... Med barn med sig. Alltså det, det händer titt som tätt. Och det händer ju att föräldrarna då är st kanske stökiga, bråkiga framför sina barn. Uh, men det brukar vi oftast lösa med dialog till exempel. Mm. Uh, ja.
0: Så det i sig var inte ovanligt att det var ett nej, barn med.
1: Nej, det, det är verkligen inte ovanligt. Uh, men i alla fall, vi kommer till T-centralen. Mm. Och jag kliver ut ur tåget för att faktiskt stoppa tåget. Och jag står ute på perrongen och ger stopptecken till föraren i cirka 10-15 sekunder. 15 sekunder.
0: Mm. Och varför vill du stoppa
1: tåget? Då? Det är ju för att vi vill få ut henne ur tåget. Och för hon kan inte resa vidare om hon inte vill ta emot sin tilläggsavgift, alltså bil hennes biljett. För hon har ju som sagt ingen biljett och hon kan inte bete sig som folk heller rent ut sagt då kan man inte riktigt få åka tunnelbana så det, det, vår tanke i det här var att be henne att gå ut ur tåget kanske tänka över sitt beteende och ja, så är det välkommen tillbaka och det brukar funka hos de flesta men ja, det visade sig att det inte var så lätt med den här kvinnan Nej. för när jag kliver in igen i vagnen då ser jag att hon det här är vad jag tror, för nu har det ju gått ett litet tag. Mm. Så jag kommer inte ihåg exakt. För det är ju ganska intressant vilka mekanismer som startas i ens hjärna när, när saker och ting händer. Men det jag tror händer, och det här är inte säkert, men jag vill minnas att hon stod upp och drog i kollegans uniform. Okej. Okay. Hans... Varför
0: tvekar du om det har hänt eller inte?
1: Därför att när saker och ting händer, alltså någon specifik händelse då blir det ju väldigt mycket information för våra hjärnor att registrera. Mm. Och det hinner våra hjärnor inte göra. Så då kan det bli så här tomluckor i historier. Och de, och de här tomluckorna brukar våra hjärnor inte gilla. Så då vill man ersätta det med någonting annat. Så att historien som man har i hjärnan blir logisk och därefter så blir jag lite så här osäker på har det verkligen hänt eller är det någonting som min hjärna tror har hänt eller liksom ja, okay. sådär
0: så du sätter den lite inom parentes
1: ja precis men vad jag, vill min, vad jag tror minns, ja, tror hände det var att hon stod upp och drog i kollegans uniform mm. och då går jag fram direkt och tar tag i hennes arm för att vi vill för, försöka få ut henne ur tåget mm för att prata med henne eller vad som helst så alltså hon kommer inte få åka det här tåget så enkelt är det. och det går inte så lätt i alla fall. det, det blir hon gör ju motstånd.
0: Men då så, är ni på T-centralen ja, fortfarande. Så då är vi på står tåget fortfarande still ja, då eller? Det är det. Mm.
1: så tåget står ju fortfarande still och vi är på T-centralen då som sagt och det vi ville är, vi vill är att försöka få ut henne ur tåget. Men det gick inte så här jätte, jättebra. För hon...
0: Var, hur försökte ni då? Hur gjorde ni? Berätta.
1: Vi försökte ju prata med henne och säga att vi får följa med ut. Att du kan inte få åka vidare. Och det vill hon verkligen inte lyssna på.
0: Men hur, hur många gånger... Förklarade ni för henne att du får inte Jag vet med. ju
1: om att när jag står där ute så har ju kollegan gått fram till henne och sagt till henne att du kommer få lämna tåget. Mm. Så du ska få följa med ut. Hon säger nej, det tänker jag aldrig göra. För... Jag vet ju om vad hon säger exakt men jag tänker inte säga det speciellt så här för jag tycker det, är... det kan stanna lite där. För det, är... Okay. det är lite så här... Ja, det hon sa där och då... Det kommer bara skapa ännu mer kanske hat mot henne eller någonting sånt där. Så det, det, jag låter...
0: Okej. Okay, hon sa något där i...
1: Ja, hon, hon sa någonting som man kanske inte riktigt jag är jätte, jättebra. Ehm, okay. Och då så förklarar kollegan igen för henne att du kommer ändå få lämna tåget. Ehm, och då i det här läget då, så förmodligen då, så har hon ställt sig upp och drar i min kollegas uniform och det är då jag kommer in och ser att hon är, ja, han ger mängd med kollegan då så att säga. Mm. Det är inte så att det är fullt slagsmål, det är det absolut inte, men... Uh, ja, hon är fysisk i alla fall. Uh, och då kliver jag fram för att ta tag i hennes arm. För vi vill ju föra ut henne ur tåget. Mm. Det är det enda vi vill. Och, uh, uh, ja, Nej, det vill inte hon. Nej. Så lätt kan man säga.
0: Och nu står fortfarande tåget still då? Mm,
1: tåget står fortfarande still för det brukar ju stå still i kanske någon minut på TV centralen mm. och ja, vi håller på och jobbar med henne jag vill inte specifikt gå in exakt vad som händer här. för det kan vara lite småkänsligt för
0: varför är det känsligt då?
1: av den här anledningen att arbetsgivaren som jag jobbar för och även, alltså det finns ju en arbetsgivare med i bilden här Um, som kanske inte riktigt vill att vissa saker ska komma ut för det är klart att det finns ju arbetsgivare betalande kunder och så vidare mm. som påverkas, som har påverkats utav den här historien den här händelsen också, mm. och då vill de nog kanske inte att all information ska komma ut okay. jag menar, hade jag varit chef för ett företag jag hade ju inte tyckt om att en anställd hade suttit i en podd och snackat om saker och ting som kan påverka ens business så att säga, mm. men hon är i alla fall stökig i tåget. Och vi ja. försöker få ut henne. Ja. Men det går inte riktigt som vi vill. Och då hör jag att föraren säger i högtalaren att dörrarna stängs. Så dörrarna stängs och då tänker jag, jävlar. Det värsta som finns det är att börja bråka med folk i ett tåg som är i rullning. För det vill man absolut inte göra. Mm. Du är ju väldigt trängd i den situationen. Du kan inte fly någonstans om någonting händer. Alltså... Du är väldigt begränsad. Mm. Och det gäller ju liksom all ingripande. Så det är inte specifikt det här. Men,
0: Så vad händer då då?
1: Vi väljer att släppa henne. Vi väljer att frysa läget som det heter. Mm. Så vi släpper henne helt. Och då sätter hon sig ner. Och då får hon lugna ner sig. Och vi också för den delen. Så när vi ser... Senare... Vad är du
0: i för state of mind här? och liksom Hur mycket... Är du, vad har du för... liksom Är du arg? Är du...
1: Nej, det vill jag inte påstå. Jag är mer förvånad mm. att, att kanske chockad, förvånad, chockad över hur hon beter sig. Mm. För det är inte... Det sticker ut lite från andra ingripanden. Alltså det, är, det är inte så jättevanligt att man stöter på sådana människor som man förväntar sig helt enkelt inte. Det är hon... Ja, man förväntar sig inte det här helt enkelt. Därav... Är det det
0: att hon är verbal eller är det att hon är fysisk eller är det i kombination eller vad är det som sticker det, ut?
1: Det är en kombination. Men mest det fysiska ja. skulle jag vilja säga. För hon... Är hon vi...
0: lång den här? Är hon lång? Är hon...
1: Ja, jag skulle väl gissa runt 70-80 kanske. Okej. Okay. Hon... Ja, det är väl någonstans där. Så det är klart. Och sen så såg vi att hon var ju ändå ganska stor. Mm. Så vi visste ju om att när hon då gör motstånd så märker vi att hon är ändå ganska stark. Mm. Sen vet vi också om att hon har sitt barn med sig också.
0: Visste du om i det här läget också att hon var gravid?
1: Nej, det visste vi inte i det här läget. För hon hade som sagt en ganska tjock jacka också. Okay. Som var täckt. Så...
0: Men nu rullar ni vidare då nästa station i hötorget
1: Precis, så vi kommer fram till Hörtorget och då säger min kollega att jag går ut och stoppar tåget så kollegan går ut och stoppar tåget och då förklarar jag för henne att du kommer få lämna tåget du kommer inte få åka vidare mm. så du ska få kliva ut hon säger, hon säger ingenting det gör hon inte, så jag förklarar igen för henne du kommer få lämna tåget och kliva ut så det är ingen idé att du på och, det är ingen idé att du ställer till det nej Uh, men hon vägrar att ge svar på det uh, kollegan kommer in han säger till henne också att du kommer få lämna tåget vi kan inte sitta här hela dagen och, för tåget står ju still just nu
0: mm. hur reagerar hennes barn hur, och hur gammalt var det barnet I,
1: i det här läget så barnet var ju mm. ledsen det var det ju. Mm. Uh. Men jag tolkar det mer som att uh, hon var ledsen just på grund av att hennes mamma var så arg. Mm. Uh, okay. Så det var inte, jag tolkar det inte riktigt som att hon var ledsen för att hon var rädd mot oss eller någonting sånt där. Utan jag tolkar det som att hon är ledsen för att mamma är upprörd och arg. Mm. Det är lite så, den känslan.
0: Jag tänker att det är ju ändå ett väldigt ovanligt scenario för ett barn att se att det kommer att få stora, ordningsvakter att ta tag i mamma också. Oja,
1: oja, oja, Så är det absolut. Det är inget vardagligt direkt hoppas jag i alla fall. Nej. Så det är klart att barnet säkert också var rädd i det läget. Men jag tolkar inte riktigt som det utan jag tolkar det som att hon var som sagt lite ledsen och rädd för att mamma var så här uppe. Liksom. Hon var jätte, jätte arg. Uh, och vi försökte liksom prata så lugnt som vi bara kunde. Mm. Just för att vi, vi kan inte stå där och hålla på och skrika på den här mamman när vi, när vi är ordningsvakt direkt. När barnet
0: Hur är. var er samtalston mot den här kvinnan? Då? Uh,
1: men det var typ kanske uh, bara så att du vet du kommer att få lämna just här och nu. Alltså att vi ändå var bestämda i rösten. Mm. Det var inte så att vi skrek. Nej. Uh, men vi var bestämda i vår röst och sa typ att du kommer att få lämna tåget här och nu och det är liksom ingen idé att du står här och håller på och bråkar med oss. Så enkelt är det. Men ja, i alla fall när vi är på Hötåret då och kollegan kommer in mot tåget så säger vi till henne ju som sagt att hon kommer få lämna tåget men hon säger bara nej, det tänker jag inte göra. Hon, hon vill inte ställas upp överhuvudtaget. Hon vägrar att gå därifrån. Och då ta jag tag i ena armen och kollegan också.
0: I samma arm eller? I varsin,
1: äh, varsin arm. Mm. Eh, och vi försöker då föra ut den ur tåget. För det är det, är det enda vi vill. Vi vill, få, vi vill få ut den ur tåget så att tåget kan rulla vidare. Det är liksom det vi vill. Eh, men, eh. Och är
0: det här på något sätt standard procedure om någon vägrar eh, som är högljudd inte ha giltigt färdbevis, får en böter slänger det och vägrar, då, då tar man av personen.
1: Ja, för de kan inte... Ja, de, de kommer inte kunna få resa vidare hur som helst i alla fall. Okej. Okay. För mm. man kan inte springa runt och bete sig så. Det går bara inte. Mm. För det handlar ju ändå om att markera vilket beteende som liksom är okej okay och inte okej. Okay. Beter sig en person så då vill ju alla bete sig så, så det men
0: du menar också att hon verbalt vid ett flertal tillfällen fått chansen då att lämna? Så att säga. Mm.
1: Ja, massa gånger, flera flera gånger. Eh, både kanske i Gamla stan eh, sedan tidigare. Mm. Eh, hon har även mellan säg, medborgarplatsen och Slussen innan kontrollen ens har börjat kunnat lämna tåget. För hon har ju sett att vi kliver på tåget. Mm. och kontrollanterna har ju som sagt inte ens börjat kontrollera tåget direkt Nej. så hon är ju liksom helt fri att gå och hade hon gjort det då hade ju inte vi gjort någonting alltså vi hade varit mer än glada om alltså för det händer ganska ofta att så fort kontrollanterna kliver på ett tåg så springer folk längst bak i tåget för att kliva ut nästa station och personligen nu, så har jag inga problem Liksom med att folk gör så. Så alltså kan vi bli av med problemet så lätt så är jag mer än nöjd. Okay. För jag är inte den som måste fånga allt och alla. Bara för att de inte har biljett. För det är inte riktigt mitt jobb som ordningsfaktor. Springa runt och se till så att alla har biljetter så att mm. så.
0: Men nu är ni ändå i det här läget då. Att ni har en person som sticker ut som du säger på olika sätt. Det är en svart kvinna. Du sa att du inte hade sett att hon var gravid. Upp, när upptäcker du att hon är gravid? Då?
1: Det vill jag påstå när, när vi ska lyfta upp henne ur tåget och föra ut henne ur tåget. Mm. Alltså när alla, typ, den här som, eller filmbeviset som har varit ute, mm. när ungefär den börjar, ungefär då inser vi att okay, hon är gravid. Och det är ju för att hon medvetet då har tagit upp tröjan för att visa sin gravida mage. Mm.
0: Ja. Vad tänker du då när du ser att hon är eh,
1: gravid? Då tänker jag mer att hur fan kan man bete sig så här? Alltså, man kan kritisera vårt ingripande hur mycket som helst. Absolut, det, det, det har jag inga problem med. Men är du gravid så måste du också själv tänker jag, inse också att du kan inte bete dig hur som helst. Du kan inte bete dig som att du vore på ett lekland direkt. För du har inte den kroppen när du är gravid, så att säga. Så jag blev mest sur när jag fick se att hon var eh, gravid. Det var inte så att jag på något sätt blev, blev orolig över att vi under vårt ingripande kanske skulle ha gjort något fel eller någonting sånt där. För jag jag hävdade med bestämdhet att... Hennes liksom, magen har inte på något sätt varit i någon risk till att bli skadad eller någonting sånt där.
0: Men ni kommer ju till ett läge då. Det fanns ju det i den här filmen som många har sett då. När ni kommer ut ur, ur tunnelbanevagnen och går mot den här bänken som är... Mm. Och vad är det som händer där då då?
1: Det som händer är att när vi kommer ut ur tåget... Um, för det, det jag vill då, det är att vi vill ju föra in henne i ett avräkningsrum som det heter. Det är ett rum där det finns kameror så att vi kan invänta polis och så vidare och så vidare. Mm. Jag vill ju få in henne i ett sånt rum. Men då känner jag att krafterna styr inte riktigt dit jag vill gå. Ah, okay. Och jag tänker liksom inte dra i henne, tänker inte jag göra. För det ser ju inte heller så jättebra ut, att man håller på att dra i en kvinna som är gravid och har sig.
0: På vilket sätt skulle du säga att hon gör motstånd?
1: I, alltså in i vagnen då så, så är det verkligen som att hon slänger sig bort med armar. Hon vill, när jag försöker ta tag i hennes arm så slänger hon bort sin arm och liksom vill vad ska man säga använda sin arm närmare sin egna kropp och det, mm. det är ett sätt att vara passivt motstånd att man, man vill inte riktigt samarbeta. Mm. Skulle
0: så. du säga att det att hennes det våld då som <laughs> 100, alltså våld kan ju låta lite konstigt i, kanske när man pratar. Men våld är ju till exempel bara att ta tag i någon i armen. Mm, är ju, mm. liksom, det, är ju en, det är ju en frihet vi har att folk mm. inte ska mm. ta tag i oss. Och så så det betraktas mm. ju redan där som våld. Men jag tänker skulle du betrakta hennes våld som ett våldsamt motstånd? Ja,
1: absolut. Utan tvekan.
0: Och ett våldsamt motstånd då, för att förtydliga för våra lyssnare är ju något som man... Kan, det det våldet man motsätter sig till ett gripande från en polis eller en ordningsvakt så att säga när man motsätter sig då det mm. kan bli ett våldsamt motstånd. Och då pratar man kanske ibland om eller ganska ofta just om att kränga med kroppen, dråts armarna, lyfta mm. med armarna och så vidare.
1: Man ja. kanske gör sig tung eller någonting sånt där så att man inte kan Lyfta upp, lyfta upp personen ifråga och sådana där saker. Att man använder sin kroppstyngd till exempel för att kunna göra motstånd också. Mm. Men det kallas ju mer för passivt motstånd. Mm. Uh, och uh, 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 vi, vi får ut henne ur tåget i alla fall och jag följer som sagt krafterna. Dit krafterna går jag följer bara med. För jag tänker inte ötsla krafter själv att uh, dra i henne eller någonting sånt där. Så... Vi hamnar vid den här bänken.
0: Mm. Innan ni kommer där ska jag avbryta igen. Mm. Förlåt om mm. jag avbryter hela tiden. Men skulle inte det här läget kunna vara bara så här Men nu släpper vi henne, mm. hon är jobbig, vi drar och så får hon åka vidare. Mm.
1: Uh, alltså, hon är ju gripen i den här situationen. Okej, okay, varför och då? Hon är gripen på grund av sitt våldsamma motstånd inne i tåget. Okej, okay, så då
0: har vi ett brott här. Mm. Det. Mm. Ja.
1: Och när vi har en person som är gripen Då kan vi inte liksom bara släppa henne Och låtsas som att ingenting har hänt nej. Det är ju inte riktigt så det fungerar Man kan inte bara släppa en person Som är gripen Och så fort den gripna börjar bli jobbig Nej, nu blev det jättejobbigt, nu måste vi släppa henne mm. Det hade ju varit fel, okay. Hade det varit mm. Så det i sig hade ju varit straffbart Jag ja. men okej
0: okay. Men då är ni framme vid den här bänken i alla fall när mm. vi kommer dit Ja,
1: och ja jo, ja det är väl den bänken som har varit väldigt, väldigt omdiskuterat mm. där folk då påstår att jag då skulle ha tryckt ner henne mot den här bänken eller vad, vad nu folk påstår det, det, det vill jag med bestämdhet hävda att jag liksom aldrig hänt, att hon liksom skulle blivit nedtryckt mot den här bänken det hände liksom, liksom inte utan hon väljer själv att lägga sig på bänken, sen så vet jag mycket väl att folk kommer inte tro på det jag säger här och nu men det, det är det, är det faktum som faktiskt händer att hon väljer att lägga sig på bänken Vad gör du då? Jag höll ju i hennes arm innan hon lade sig på bänken så jag tappar ju liksom hennes, hennes arm mm. och den här armen gömmer hon undan under bänken och jag upplever som att hon gör det enbart för att hon vill, hon vill ligga kvar på bänken och skrika och dra till sig uppmärksamhet det är min
0: Får de någon uppmärksamhet här?
1: Oh ja, det är jättemånga som samlas. Det kan man ju både se på filmklipp som har varit ute på media och det är ännu mer folk som egentligen samlas. Det är jättemycket folk som kanske inte syns i filmklippen heller. Så absolut, det får de.
0: Hör du vad, vad som skriks och sådär, eller uppfattar du någonting?
1: Nej, Nå, inte direkt ifrån allmänheten så. Nej. Uh.
0: Men vad är er primära uppgift här nu? Har ni någon brådska att liksom fängsätta på handfängsel? Nej, nej, nej.
1: Alltså, sätta på handfängsel det har ju liksom aldrig varit aktuellt här. Okay. Det, det är liksom, Hade det varit en kille som hade betett sig så här då hade vi utan tvekan belagt honom i fängsel redan långt innan. Och Då hade man aldrig hamnat i en sån här situation. Men eftersom att hon har barn med sig och är också gravid. Så kan vi inte belägga henne med handfängsel. Det hade ju varit jättefel. Även om rent juridiskt. Så absolut. Det finns inget hinder just där. Men yeah. ur ett moraliskt perspektiv. Så hade ju folk gått i taket om vi hade gjort det. Men
0: ligger hon nu på bänken här? Eller?
1: Mm, hon ligger på bänken. Och jag tappar ju. Mitt grepp om hennes arm. Och den här armen då. Gömmer hon ju undan bänken. Som jag. Försöker lyfta upp. Mm. För jag vill ju få upp hennes arm. Eh, för hon kan inte liksom, gömma undan sin arm eller hålla sig fast på den här bänken. Jag vill ju försöka få bort henne från bänken så fort som möjligt. Mm. Eh, samtidigt som det här liksom sker så kommer det flera kollegor till platsen. Mm. Det kommer två kollegor till platsen och då är det en kollega som direkt går fram till hennes dotter och tar tag i dottern och liksom får bort henne ur situationen för, så att dottern inte ska behöva se vad som händer okay. uh, för dottern är ju i det här läget jättejätteledsen mm. och förtvivlad och allting uh, det var ju jättebra jobbat från kollegan där för då har vi ett problem mindre så att säga om man nu kan säga det att mm. barnet skulle behöva bevittna det här du
0: säger att hon lägger sig på magen du tappar hennes arm där hävdas det ju att du pressar ner hennes mage där, mm. eller du pressar hur, vad är det som händer där egentligen? Uh,
1: ja, 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 Jag försöker ju få upp hennes arm för att hennes arm då ska kunna uh, inte riktigt få bak bakom ryggen men, men jag vill i alla fall få kontroll på hennes arm för jag vet inte vad hon håller på med sin arm under bänken mm. uh, och uh, om jag nu, hon ligger ju sidledes eh, mm. med magen. Mm. gör hon. Så hon ligger ju inte liksom så många rak platt med magen på bänken. Ja, det, det, det har ju liksom aldrig hänt. Och det tycker jag man tydligt kan se på filmerna också, att hon ligger sidledes. Mm. Eh, men, okay. eh, ja, jag vet, ju till, jag vet ju om att hon skriker ju till men jag vet inte riktigt... Eh, vad är det som gör att hon skriker till? För jag vet att kollegan samtidigt snubblar samtidigt som man håller i hennes arm. Och sen är det ju också så hon ligger ju inte i den skönaste positionen heller. Nej. Jag menar när man håller på och jobbar med folks armar och har så är det klart att det gör ont. Det är ju inte så att det, det är skönt. Jag menar, det räcker med att man drar armarna bakom sig så, så är det klart att det kan kännas med leder och så. Ja.
0: Mm, mm. Den där kvinnan är ju svart. Mm. Hur mycket av det ni av ert ingripande påverkades av
1: det? Jag skulle nästan vilja säga att det är <går> bortsett från graviditeten så är ja, ju det, det har ju nästan bara påverkat. Alltså, det är jättestort på grund av att hon är svart utan tvekan. Och det är ju på grund av att det finns politiska diskussioner sedan innan om att svarta då kanske skulle bli förtryckta i Sverige eller någonting mot poliser eller ordningsvakter eller någonting. Att någon form av rasprofilering skulle ske där ute. Så det är klart att en svart person att göra ett ingripande mot en svart person i det här läget. Och det, det gäller ju nästan alltid. Alla ingripande mot svarta skulle jag nästan säga är väldigt känsligt. Det handlar ju inte bara specifikt mot en gravid kvinna utan
0: men behandlade ni henne annorlunda på grund av hennes hudfärg?
1: Ja, utan tvekan. På vilket tvekan. sätt var? Vi var väldigt, väldigt... Det här kanske låter jättekonstigt för vissa, men i det här läget så var vi inte resoluta. Alltså, vi var inte hårdhänta mot henne på något sätt. Vi, vi, lär, vi tillät henne i, i situationen att själv få styra och ställa, vilket i sig är ett misstag från, vårat sida, från våran sida. För hade det här varit en helt vanlig kille så hade vi varit bestämda redan från, från första början. Så fort den killen i så fall hade gjort motstånd, hade han åkt på handfängsel till exempel. Mm, okay. I det här läget, så fort hon stökar och bökar och har sig, då, då kan vi inte riktigt belägga henne med handfängsel. Mm. Så det enda vi liksom kan göra är att försöka prata med henne, försöka liksom ha koll på hennes armar så att hon inte ska slå oss eller slå sig själv eller slå någon annan.
0: Du säger att ni inte var tillräckligt resolu resoluta. Vad mm. kan det innebära då, menar du? Menar du att det är bättre att vara mer hårdhänt?
1: I vissa situationer. Kanske inte specifikt i den här situationen. Nej. Men i många situationer så, som vi bemöter så vill jag påstå att, att vara resolut absolut en bra sak. Uh, för det, Då ger man inte förövaren då utrymme till att kanske skada sig själv eller oss eller någonting. Sen så ur en, ur en sy allmänhetens synpunkt så kan det nog se förjävligt ut rent ut sagt egentligen. Alltså mm. om man går in i en situation och är väldigt, väldigt hårdhänt. Mm. Men det är ju för att situationen inte ska upplossas till någonting helt annat. Mm. För jag menar, jag vill ju komma hem hela och och den vi jobbar med ska ju också kunna komma hem Helt och ren, förhoppningsvis.
0: Men hur mycket, hur mycket av det här ingripandet var baserat på rasism skulle du vilja säga? Från er
1: Den frågan har jag ju fått flera gånger, och jag skulle vilja säga ingenting. Jag förstår ju mycket väl att folk vill dra sådana paral paralleller. Mm. Då får de väl göra det, då. men jag kan säga utifrån, jag menar, jag känner mig själv något och jag vill påstå att varken jag eller kolleg kollegan har tänkt att, eh, att nu tar vi henne bara för att hon är svart eller någonting sånt där det har liksom inte funnits utan så nej, någon form av rasism i det här det, det finns inte
0: nej. För det är det som har uppkommit att många är den åsikten att hade hon varit europeisk så hade det här aldrig egentligen inträffat
1: det är jag inte så säker på. Jag tror absolut att den en svensk i den här situationen betett sig likadant som hon så är jag är ganska säker på att vi hade kunnat, vi hade säkert gjort samma beslut och sådana saker. Men däremot så är jag inte lika säker på att det hade blivit uppmärksammat massmedialt eller hos allmänheten. Så det är mest där tror jag alltså i vårt jobb, jag, jag ser ju inte... Jag bryr mig inte så mycket om vad personen i fråga har för hudfärg. Mm. Uh, när jag agerar, då är det ett beteende oftast som styr. Det kan vara att någon kanske är full eller stökig eller vad det nu må vara. Och då är det ju liksom själva beteendet som är till grund till varför jag går fram och pratar med den här personen eller vad det nu är. Mm. Det är ju inte på grund av hudfärg eller att han är vit eller svart eller rås mm. eller vad det nu må vara.
0: Jag har också läst att... Um... Kvinnan var ju var på väg till sjukhuset och att hon hade alltså förverkare. Alltså.
1: Mm. Det där är ju ett påstående som, hon, som absolut kan stämma. Men det går ju inte för någon att motbevisa heller. Men som, som, berättade
0: hon inte det? Nej, inte. hon
1: berättade inte någonting om det där. Det gjorde hon inte. Uh, hon, hon skulle
0: också haft ett giltigt färdbevis som hon visade mm. upp.
1: Nej, det är liksom, nej.
0: Men vet du att, hon, att det inte fanns något giltigt färdbevis? Ja,
1: jo, men jag vet om det. Det där har man ju kollat upp efteråt och jag vet mycket väl om att något giltigt färdbevis har inte riktigt existerat här. Nej. Sen så kan hon påstå vad hon vill, men nej. In, inte, inte vad jag har sett och inte vad jag har märkt av i alla fall. Nej. Så har hon i alla fall inte aktivt letat efter en biljett som folk påstår. Det har liksom inte inträffat nej. direkt.
0: Och du hörde du någonting om förverkare att det fanns?
1: Nej, det var ingenting hon sa någonting om. Mm. Absolut inte. Men
0: det kom ambulansen till platsen?
1: Mm. Det var vi som tillkallade ambulans till henne. Och det är ju delvis för att hon själv bad om det. Mm. Men sen är det också så att eftersom att situationen med en gravid kvinna, det är ju väldigt besvärligt. Mm. Så det är klart att vi vill få dit en ambulans som kan kolla till hur, hur hon mår. Mm.
0: Mm. Hur var hennes tillstånd då när ambulansen kom?
1: jag kan inte säga exakt i det här läget men jag kan väl säga som, som så här att man åkte ju inte blåljus därifrån i alla fall okej okay. um, ja, sen så får man dra egna tolkningar utifrån det
0: okej okay. mm. sen kommer då jag antar att kanske polis kommer till platsen eftersom jag har gjort ett gripande mm. Och eh, de truppen eh, trupp gör, tar förhör med er och, och, förhör mm. er och gör, kommer att upprätta sen den anmälan också.
1: Precis, så man förhörde ju mig och kollega mm. Gjorde man.
0: Mm. Och Men så blir ju ni anmälda också.
1: Mm. Det är standard. Eh, det var jag beredd på. Så det var liksom inga jättekonstigt egentligen. Mm. Eh, det brukar vi nästan alltid bli så fort vi har haft ett case som kanske är lite mer uppmärksammat. Mm. Så det ligger ju i sakens natur.
0: Och vad hände? Hur resonerade arbetsgivaren här då? Är du kvar och jobbar? Mm. Eller?
1: Just nu så är jag kvar och jobbar, mm. absolut. Um.
0: Blev du avstängd någonting? Eller? Nej. Alltså inte avstängd Nej. men satt på hold eller någonting. Jag vet det inte. det är roliga
1: är att media har ju skrivit redan dagen efter att vi, vi är avstängda. Det blev vi aldrig. Okay. Uh, alltså avstängda... Polismyndigheten har rätt att stänga av en ordningsvakt. Uh -huh. uh, och det innebär ju då att man drar in ordningsvaktens förordnade. Mm. Uh, och då kan du inte jobba som ordningsvakt just där och då beroende av olika saker mm. uh, sen så kan du även beroende på är för objekt, om jag till exempel jobbar på ett sjukhus och sjukhusledningen där kanske inte tycker om mig, då kanske de också tycker att den här personen ska vi stänga av mm. på grund av en händelse, så även den betalande kunden kan även stänga av en ordningsvakt också Men alltså då... arbetsgivaren du... Nej, det, jag, nej, betalande kunden är ju inte riktigt arbetsgivaren. Nej, Okej, okay,
0: förlåt, jag missuppfattade ja. mm, det. Äh, ja.
1: Så den betalande kunden i alla fall kan ju också så här gå in och ja. säga att ja, baya, vi vill inte ha honom. Uh, för nu, är nu vi vill vi utreda den här händelsen, till exempel vad det nu kan vara. Mm. Uh, och, uh, men då är man ju inte avstängd som ordningsfakt egentligen. För, för jag kan ju gå ut och jobba någon annanstans. Jag, som jag förstår vill. Mm. Uh, Men i det här läget så har ju. Uh, arbetsgivaren då och jag kommit överens om att tas ur tjänst mm. och det är ju någonting helt annat um, det är ju inte att vara avstängd mm. som massmedia har skrivit så det är någonting helt annat att vara ur tjänst än avstängd
0: och vad har du gjort under den tiden då du var ur tjänst? Uh,
1: jag har varit ur tjänst i cirkus två månader och uh, jag har ju fått betalt under den tiden och jag har varit hemma helt enkelt och tagit det lugnt det var jag gjort
0: och då är avvaktan på den utredning som skulle ske. Och då är det ju så att då upprättas ju en polisanmälan och då inleds en förundersökning. Och eh, förundersökningen leds ju av polisen. Ibland är ju förundersökningsledaren polis, men i det här fallet kan jag tänka mig att det var en åklagare.
1: Som var. Det var en åklagare, ja. Mm. Det var det.
0: Och då har man ju helt enkelt gått in och tittat då på fler parametrar än det man kanske har sett just bara den här videofilmen. Mm. Vad jag vet i alla fall är ju att man har sett att den här man har konstaterat att den här kvinnan inte hade en biljett, till exempel. Mm. Mm. Um, och sen har man hört uh, folk som var på platsen. Mm. Så jag vet inte om man har haft tillgång till andra um, inspelningar eller...
1: Ja, ifrån, det är ju så i tunnelbanemiljön, så det är ju fullt med kameror där. Ja. Uh, och Du kan inte gå en meter utan att bli filmad. Så. Både i vagnar och på perronger och hit och dit. Så det, det är klart att den här händelsen har ju varit väldigt bevakad. Den så det finns att, dokumenterad. Ja, så det är nog inte brist. Det har inte nog varit brist på bevis för åklagaren i det här läget på det ja. sättet. Så, uh,
0: tror du att det finns någon rasism inblandad från åklagaren eller från förundersökningen? Nej, nej,
1: det tror jag absolut inte. Uh, nej, det är inte riktigt det att upplysa <laughs> Nej. Nej. <laughs> ah, okay. nah.
0: ha, det här är ju oerhört eh, komplext alltså bara ett mm. sånt här ingripande har vi nu pratat om nästan en timme mm. eh, och det tog oss från eh, medborgarplatsen till Hötorget ja. vilket bara är några stationer ja. um, Det här är din historia mm. över vad som hände mm. och eh, stort tack för att du ville dela mer av den Tack själv jag tycker att det visar i alla fall på hur, hur svårt det kan vara i vissa lägen. När det verbala inte funkar och när man ska gå över att ta tag i folk. Att det kan bli problem och så vidare. Och så vidare.
1: Ja, och det är ju alltid lätt att sitta hemma. Även för, om jag får säga det, att, det här beslutet då som åklagaren har lagt...
0: Och det var ju att ni. man
1: lade ner ja, förundersökningen för mot oss som för våld, tjänstefel, tror jag var. Mm. och var. Vilket för övrigt var väntat, för det är ju inget direkt brott som har skett under hela ingripandet. Jag förstår ju att allmänheten kan tycka att det ser för jävligt ut känslomässigt, men ett brott är ett brott. Och vad som är fel känslomässigt för dig, det behöver inte vara ett brott direkt. Men ja Jag vet inte fan vad jag ska säga <laughs> Ibland så Då tappar men, man orden
0: nej men, men det är väl intressant Och jag har diskuterat Många ärenden genom åren Med människor som Som inte alls har jobbat med Våldsanvändning Eller varit i situationer men de är ändå väldigt duktiga på hur man ska lösa sånt. Och det, det är problem kan jag tycka ibland. Och jag försöker undvika de diskussionerna. För att eh, de personerna besitter helt enkelt inte den kunskapen. Nej, och det, det är det, svårt att... Det är ren
1: och att gå in i en sån situation. Det är redan förlorat innan du går in i diskussionen. Du är, du är redan
0: defeated.
1: Ja, precis.
0: Mm. Vi brukar avrunda podden med någonting betydligt enklare än svåra situationer i tunnelbanan och det är att eh, jag brukar önska ett tips om en bra poliseserie eller eh, film kanske eh, som du kan rekommendera våra lyssnare
1: jag gillar ju du kan inte kolla på film så mycket eh, men eh, det finns en film som heter Unserie mutter, Unserie fäter det är en tysk film Okej. Okay. Eh, för ja det är en tysk eh, krigsfilm och på svenska så heter den väl Kära mor, kära mm. far tror mm. jag, något sånt där. Eh, och det var en serie som gick på SVT för några år sedan, den, den är ganska bra, det är en gammal krigsfilm från andra världskriget där man får Tysklands version av mm. andra världskriget.
0: Onsre och Onsre Vater. Precis. Tror du att den finns kvar på SVT?
1: Nej, det gör den inte. Så man får väl ladda ner den olagligt eller någonting. Jag vet inte. Du uppmanar till brott. Mattias. Ja, oja. Oh, Nej, man får köpa den eller någonting. Ja,
0: precis. Stort tack, tack att själv. du kom till Snutsnack. Tack. tack. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Glöm inte att lyssna vidare- för att höra vad Mattias säger om de rasistiska uttalanden han har skrivit på Flashback. Det hör du alltså i nästa avsnitt som är avsnitt 80.